0: 哈喽哈喽， hello, hello, 大家好！今天我们这期节目呢，给大家说一说汽车，说哪个呢？说说最新出来的奇瑞家的叫捷途 X90 这款车。呃，捷途这个品牌很有意思，它是奇瑞公司，它去年在二零一八年八月份新推出的一个品牌啊、呃，叫捷途，但是属于是奇瑞公司的旗下哈。那这个车型呢，是他们家上市的第三款车型。前两款呢是 X 七零和 X 七零 S， 现在这款叫 X 九零。那从这个命名上来说很有意思啊。它 X 系列呢，好像像宝马一样的啊。它这个是 SUV， 所以用 X 系列。然后 X 七零啊是属于一个算是紧凑型的啊。那到了 X 九零呢是中大型的啊，或者说它将来可能会出来 X 五零啊、X 三零啊，有可能是这样的小型啊。或者是那种的啊，那这个车呢，现在啊、呃、媒体的报道很多，那说明这个车呢也挺受欢迎的，卖的也不少哈。那今天咱们就来说一说，首先来说呢，这车的外观，这车外观的造型啊，非常的大众化，我觉得它呢是一个大众脸。那它的车前面呢非常。这算是什么？有点像，其实离远看有点像汉兰达那种的啊。正中间的位置是一个保平口的设计啊，这种口的设计呢，在呃，无论是丰田家的车呀，然后咱们的江淮国产的，还有现代啊，现代 i x 三五啊这些系列的车都喜欢用这种保平口。当然呢，还有咱们国产的哈佛系列的车啊，哈弗 H 六啊。啊，这些车都是这样的，所以第一眼你看出来呢，这车型，哎，你觉得挺漂亮的，他家的这个外形，啊、呃，还有呢，它的两边啊，这个造型也是整个车正面给你看起来是虎头虎脑的啊，比较大，因为它是一个中大型嘛。然后在它的中间的中网两边呢，这个大灯啊做的也是非常的漂亮，要 LED 的这种大灯，而且里边是有那种啊。呃线条型的 LED 的日光日间行车灯啊，有这种样子，所以整个这个大灯显得也非常的犀利哈、哦，非常漂亮。而且在这个车的它的前边这个属于是雾灯的这个位置呢，它用的是四个小的像 LED 的灯泡的这种造型啊，做工呃造型方面也是非常的漂亮的，我觉得。而且这种造型最开始是在。传祺家的 GS 八出来的，那现在呢？很多车型都采用这个，所以整体你这么一看起来，这车型从正脸给你的感觉是不是在哪儿似曾相识过啊？但是呢，看起来还非常的一个中看啊，这是它的一个造型的样子，这是前脸，然后还有侧面，侧面上来说呢，就挺普通的了啊、哦。相对来说，它的轴距还算比较长，但是呢，它后边。这个副窗就是第三排的那个窗户啊，它后边也没有做那种悬浮车顶的设计，而做了一个折角啊，就这么一个普通的设计吧。所以，呃，整个的侧面看起来可能和谁家都不像，但是呢，也没有什么太突出的。当然了，身上也是有两条腰线的啊，腰线呢是在它的属于把手上边啊做了一条腰线啊，整个。侧面看起来，它的线条和力量感还是非常突出的，啊，整个的造型还是挺好看的，我觉得。那再来说后面啊，后面的这个造型呢，哎哎，我第一眼看起来好像是奥迪啊，奥迪 Q 五啊，这种明显的屁股啊，非常的像。两个刹车的尾灯在两边儿啊，都是那种像眯眯眼的啊那种的，一眼看出来就是奥迪的风格啊。那正中间呢是他们截图的一个大 logo， 是纯文字的啊，没有说用他们的呃前面那个 logo 哈、啊，因为他这个截图的 logo 很有意思，他就是文字啊，就是 jetour 截图这么的或者叫 jetter 是吧 ？jet j t j e r 截图啊，<笑>说的不太好啊，英语，那这是,是这种造型。那整体来说呢，我觉得就第一眼看出来哈，明显的是感觉它的尾门打开，它的屁股就地台呀、啊，地台是比较高的啊，因为这个尾门的位置啊，整个它的刹车灯是集中在尾门，但是呢，车屁股底下它在保险杠子的位置还集成了两个，两边都有一个小一点的灯泡啊，这个有点像是那个倒车灯啊，或者说。刹车的辅助的尾灯有点像这个东西啊、哦，那后边的出排气口是属于是双排气啊，双排气的造型，所以整体的这个屁股啊，第一眼看出来也是很讨喜的吧？啊，正面一看就是 Q Q5 啊，就这种造型，这是它的一个外形啊。那再来说里边的中控，其实你进入到车里啊，这个中控台给你的感觉呢？好像也是，其实整体的我感觉它的质感呢，第一眼看起来还是不错的，啊，是全车都是黑色内饰，而且呢，它的整体上来说，啊，比如说啊皮的座椅啊，方向盘呢，呃、啊，属于打孔的真皮的那种感觉的造型啊，而且方向盘给你看起来是非常的厚重，啊，它是属于是一个三辐式的 T 字形的这种方向盘。啊，但是呢，它的整体的底下的镀铬呀，还有方向盘的一圈的这种握子，呃，两个点呢，就是三点和九点这个握子的方向啊，啊，整体都非常的饱满。这个方向盘造的啊，还是很好看的。中间一个截图的 logo， 而且这方向盘呢是有多功能方向盘，在多功能按键上啊，这方向盘上两边也做的非常的饱满。那它的。仪表呢，采用的是液晶形式的。那这种液晶形式、全液晶的仪表造型啊，也是很多的车型都采用的了。那它里边的 UI 呢，可以说也比较简洁吧。啊，很多的车型都是这种的，就正中间是一个公里数，啊，然后两边的分别都是模拟的，比如说转速啊，然后在两边是油量啊，还有一些其他的信息，嗯，这么来显示的。那再来看其他的地方啊，其他的地方来说呢，中间的正中央的这个中控的位置啊，它采用的是一个大屏的这种设计，啊、呃，也是呢和车前边算是有一个，呃，在你那个进气口散热的那个进气口的地方，发动机前边，它其实也是做了一个它们相呼应的一个造型设计吧。那中网呢？车前面也采用保平口嘛，所以中间这个屏幕啊，属于中控屏幕的位置呢，它和两边的空调出风口啊，他们俩做了一个造型的相呼应。整体你这个出风口看起来好像就是一个保平口这么一个造型，然后正中间呢是屏幕，两边呢是出风口竖着的这种出风口啊，这个造型。那在这底下呢是有一排的按键啊，这个按键呢是。好像是操作你的，啊，整体的这个就是中间的控制的屏幕上的啊，这个大屏的按键呢，我数了一数，一二三四五六七八九九个按键啊，分别有什么音量、音量的一个静音呐、啊、接电话呀、开开电源啊，有加减号啊，应该是收音机的这种来控制的哈、啊，调台的。还有返回的 home 键呢？啊，这些东西。那再下边呢，就是空调的一个控制了。但空调控制呢，它没有采用那种就是旋钮啊，或者说按钮的方式啊，它采用的方式呢，应该是那种纯平的一个触摸的方式啊。它这里边有空调，然后是呃车内的啊、呃，或者说是外循环、内循环吧这些。那这看起来好像都是一个按。钮。不是按钮形式，是触摸形式的，啊，这种的造型。再往下呢，就是它的一个换挡的挡把的结构了啊。那这个车型呢，它是有手动挡和自动挡都有，但自动挡的挡把呢，还是比较传统的这种，类似大众的那种啊，在手大拇指摁一下，然后挡把再掰动的这种的啊。而且车型呢，它是配一键启动，是放在你的扶手前面。啊，属于是你中控的这个位置上放上的一键启动，啊，这是整体它的一个造型，所以整体呢，它的造型虽然是一个 T 字形，啊，这个中控的区域，但是呢，有自己的一个特色，啊，就和谁家都是不算是太像的吧。我觉得这一点上来说，它的原创性还是不错的，挺好的。那其他方面呢，它的两边的出风口啊，也都是这种属于。呃，不规则的一个造型吧，啊、呃，都是加上镀铬的条的，都做的挺好看的。那还有呢，它把，呃，你那个后视镜，后视镜不是有折叠呀，或者说后视镜有调整的吗？调整的这些呢，它都放在了方向盘的左侧这个小区域哈、啊，啊、呃，不是放在你的左侧侧门的。这一点上来说，和别人家还是不算是太一样的吧，啊、呃，这是它的一个造型。那其他方面呢？就来看看它的座椅了啊。他们家这车呢，座椅是采用叫有五座、六座、七座那各种方式的座椅都有。那座椅的造型方面呢，还是呃比较不错的吧？看起来啊，它属于是那种流线型的啊，这个座椅，而且包裹方面呢，它是两边儿你在坐的时候，包括底下的屁股的位置，还有腰的位置，两边都有呼应的。看起来是比较大的哈，呃，后边呢，因为它的轴距非常的长，所以它的车在后排第二排的空间来说也是非常的大的选择，而且在第二排的坐垫那个位置啊，是前面，呃，有护垫，所以说有腿托啊，有这个稍微伸出来一些的。那中间呢也是有中央扶手，但是看起来呢，像这种车型啊，它比如说七座。它其实中间第二排的，啊，中间这个位置，它的中央扶手的位置呢，其实坐人非常的不舒服的，啊，所以这车呢，你其实要是选七座的话，实际坐七个座七个人的时候，有三个座，等于说是应急啊，就是，呃、啊，中间第二排中间的位置和后边两个位置应该都属于是应急座椅，但平时坐的时候呢，还是四个人为一个标准吧，啊，坐的更舒服。那车门子、车门这方面呢还行吧，车门就是属于一般的。它的扶手就属于拉手啊，开门的时候呢，比如主驾驶开门的那个地方呢，拉手是偏上的啊，有一个钢琴烤漆的这么一个表面。那这个拉手呢也是镀铬的，在拉手的旁边呢有一个小音箱啊，来发声的。那下边呢它是。属于你的一个一键的控制啊，车门升降，在底下呢属于一个呃一个储物的空间，再加上有一个大喇叭。那整体来说，这个车门的造型啊也是非常有层次感啊，有线条的，我觉得这个设计也是不错的啊，挺好看的。所以整体来说呢，你可以说他的这个车呀，呃，设计出来有自己的风格，但是呢不夸张。啊，比较简洁，这么种一种造型啊。那咱们来再来看一看这个车的细节的部分啊。细节的部分呢，你打开发动机盖，打开以后呢，你会看到所有的你能想看的东西呢，发动机里边它都给你盖好了啊，盖好了，你基本上里边的这些内容啊，你都看不着啊。所以这一点上来说呢，有点像咱们当时的比亚迪 S 六、S 七走的是这种路线的哈、啊。就是全封闭的一个路线啊，显得很高档。当然了，它露出来的是什么呢？是玻璃水啊，你可以自己来换。当然还有发动机的一个罩，发动机罩呢也可以打开的啊、哦。所以整体来说，该换的这些液体什么的都留着呢。但是这个盖儿呢一打开就显得很高档了。但是我注意到一点，就是它的这个车两边的大灯哈、啊，它采用的这种形式呢，属于是螺栓固定。啊，就是两边的灯呢，其实很简单哈，啊，一个是说推进去以后呢，它是伸出来两个爪子，在你的发动机的一个副架上，啊，就是那个水箱副架吧，应该是固定在那儿的。所以，但是这个有一些危险哈，就是，呃，因为这车价格不算是太高啊，比较便宜，所以可能说它的这些件儿，时间长了，它的这个会不会老化？还有一个问题呢，你的轻微的碰撞啊，有可能对你的大灯会造成一些损伤，尤其是大灯的灯角的位置，它的这种固定方式呢，很容易其实最脆弱的点。就比如说我开的那个奇瑞家的风云二，就是这种大灯的啊、呃、一个爪子的造型哈，那这个爪子在你轻微碰撞的时候，它拧螺丝的那个位置啊，因为它是整个灯最脆弱的一个点，它其实呢就是。螺丝旁边就圆形啊，那个圆呢出来的不太多，啊，就比螺丝粗了那么一点儿，很容易在你碰撞的时候那个地方产生就裂痕了，啊，如果裂了以后呢，没办法，整个大灯都要换掉，啊，因为它固定就不牢了哈，所以这个地方太脆弱了，我觉得，啊，因为那个我那台风云二呢，就是，呃、啊，轻微的碰撞以后，这个地方都已经开裂了，啊，已经算是固定不住了，甚至呢。嗯、呃，它的那个螺丝旁边的塑料都已经掉了，掉了一半了啊、哦！我觉得这个地方是一个隐患的点吧。啊，作为一个奇瑞的车主，这是我看出来的一些问题啊、哦。那其他方面的就没啥了，你基本上发动机它也看不到什么啊。但是整体的，反正高档的高档感还是挺多的吧。啊，这是它给你的这种第一眼我看出来的感觉。那这个车型呢？嗯、呃，它的售价是多少呢？咱们来看看啊，这车型的售价，我觉得很多人看一眼以后都觉得不错。首先，它的是都叫2019款啊，今天出来的，而且呢，发动机来说呢是有两种的发动机，一种呢是 1.5T 的发动机 ，147 马力的，那这个车型是起售价 7.99 万开始。那它叫手动优享版五座车型。那这光一个优享版呢，它就有五座、六座、七座三个版本。那这三个版本的差价呢？啊，只有五座是七点九九，六座和七座呢都是八点一九，就贵了两千块钱。啊，无论是你多一个座椅还是两个座椅，都只要付两千块钱就可以了。啊，之后呢，它最贵的一点五 T 的车型呢是十二点八九万的，叫。自动尊享型，自动尊享型呢也是有五六七三个版本，那也是呢差了两千块钱。如果你买五座版呢，就是十二点六九万起的了那这个一点五 T 车型呢，手动挡它配的是六档手动，那自动挡呢配的是八档，就是八 t 的这种变速箱。还有一个版本是一点六 T 的，是一百九十七马力的，比那个多了。有五十马力吧，啊，那这个车型呢，它的起售价是从十二点八九万开始啊，就比较更高端了啊、哦。它是呢叫七档双离合的变速箱，那它呢也是有五六七，它只有呢，嗯、呃，两个车型，一个叫 DCT 的智享型，一个叫 DCT 的尊享型。那这个售价呢，十二点八九万到十四点一九万，啊，中间差了这么多钱。那咱们来详细的说一下参数上他们差在什么啊？如果你想买一个自动挡啊，最便宜的你会买到什么样的啊？好，那咱们看一下吧。啊，首先来说从最便宜的这个车型来说呗，最便宜的呢是五座的，叫手动优享型的车，它配的是什么呢？咱先说整体的车的一个参数啊，车长呢都是四点八四米。车的宽度呢，一点九二五米，然后车的高度呢，一点七一八米，轴距是二点八五米，最小的离地间隙是有二十一厘米这么多。呃，油箱的容积呢是五十五升的。哎，那看起来哈，这个车二八五零的轴距是相当大的了啊，跟呃无论是汉兰达呀什么的可比性都很高，而且宽度也是很宽的，一九二五，一九二五可以说坐起来就。无论是胖人瘦人吧，反正舒适度不说的话，但是宽度绝对是够的哈。那它配的那款 1.5T 的发动机呢，是啊 1.5 升的排量，然后呢叫四四缸的一个发动机，然后最大的马力 147， 呃，最大功率 108， 最大扭矩210牛米。那可以都能烧92号的汽油，但是呢。缸体的材料就是铸铁的啊，还是一个铸铁的。那缸盖呢，当然是铝合金的了。支持的现在都是国五的一个标准。这是一点五 T 的发动机。那手动挡呢，配的是六档手动变速箱。然后刚才说的是呃8 AT 的一个自动挡的变速箱啊，这就是这款发动机配的两个自动这个两个变速箱了。那到它贵一点儿的，贵一点儿的呢是配七档双离合的那个用的发动机啊，是一点六 T 的。这一点六 T 发动机的参数呢，最大马力一百九十七，最大功率呢一百四十五啊，比这一点五 T 都多了很多。还有最大扭矩二百九十牛米，可以说这个参数啊，好像是虽然他们俩就差了零点一升，但是发动机的代数好像差了很多啊。1> 这一点六 t 呢，用的是最新的他们家的叫第三代的发动机，而且这个奇瑞家的第三代发动机也是说热效率很高嘛，所以整体的它的功率什么的都很好。那它的缸体材料呢，到 1.6T 就变成铝合金的了，然后缸盖也是铝合金，等于说全是铝合金的了啊这种的。那再来说呢，它的手动都是六档的手动变速箱啊，还是不错的。那自动的呢，他刚才说过了，所以看起来好像这个 1.6T 的发动机，大家觉得都挺好的，想买，但是配上七档双离合哈、啊，配上这个双离合了，大家就觉得可靠性是不是会差一点啊？所以这点上来说，现在还不是太完美哈、啊。那它叫驱动方式呢，都是前置前驱，然后前悬呢是麦弗逊的，后悬扭力梁。然后电动助力承载式车身这些都没得说，啊、呃，全车配的呢都是前盘后盘的双四个轮都是盘式刹车，啊、呃，有便宜的最便宜的车型手动优享型呢配的是呃手刹，其他车型呢配的都是电子手刹，啊、呃，就可以说你只要买个手动悦享型比它高一级的，比这个手动呃叫优享型贵一万块钱的话呢，就能配上电子手刹了。那咱们来看看他们这些车型都差在哪儿。首先来说最便宜的车型呢，是有双气囊的主副驾驶气囊，标配胎压监测，啊有儿童座椅接口，然后 ABS 和 EBD 啊，这是最基本的。那贵一点的叫手动悦享型呢，在这个基础之上啊，安全性方面多了刹车辅助，然后 ESP 啊这些东西。那再贵一点的车型，再贵个比中间的手动悦享型再贵一万，会多啥呢？多了并线辅助，还有车道偏离。但实际来说呢，最低配的版本啊，除了没有 ESP 之外，呃，简单的这个功能标配胎压监测，这点还不错哈。啊，所以要是有上 ESP 就更好了啊。那再高一级别的，再高一级别的呢，就是。嗯，叫手动尊享型的，它这些呢是可以配主动刹车啊，但是这是选配，也不是标配的。那全系的安全性配置就这些东西了等于说全系车型啊，全系车型除了最高配，只有最高配的叫尊享型的车呢，是有一二三四五五个安全气囊啊，就是主副驾驶的安全气囊，前排的一个侧气囊，还有呢。前排、后排的侧气帘、头部气帘，啊，其他车型呢都没有，只有叫尊享型的啊才有这些配置啊、哦。那其他方面，再接下来呢就是呃雷达了。雷达呢，最便宜的车型也是有后雷达的，而且是标配倒车影像和定速巡航，还有上车辅助、上坡的辅助啊。最低配啊，我觉得最低配这些配的还是不错的啊、哦。给的还挺多的，那再高一个级别呢，是给你一个自动驻车啊，除了最低配之外，全系都有。再高一个级别的，就等于说是，啊，最顶配和次顶配呢，就配上了叫驾驶模式切换啊，因为自动挡的嘛，多了一个运动模式，还有雪地模式的切换。但是啊，只有最最顶配啊，就是尊享型才有前面的保险杠。啊，前面的不是保险杠，前面的，呃，助雷达、前雷达、后雷达，然后再多了一个呢，就是三百六十度的全景影像，再加上各种模式。所以看起来呢，除了最顶配车型，其实一般的车型啊，你不要那三百六十度，但是也够用啊。我觉得他们家的最低配和次低配的车型呢，给的量还是挺足的。那再有呢，最低配和次低配是没有天窗的。啊，其他车型呢都有叫全景天窗，但是呢，四个轮子全系都给你配的是铝合金的轮毂。那再高一个级别，在其他的这种配置上来说啊，叫电动的后尾箱、感应式后尾箱，还有呢电动后尾箱位置记忆呢，除了最低配和次低配之外，剩下的全系就标配了。就等于说，你买九万九千九的九点九九万的这车型啊，它都已经配了啊。那车顶的行李架是最低配没配，之后呢，所有的都能配了。但是最低配呢，没有发动机电子防盗，这个是不应该的哈、啊。所以次低配是有的，发动机电子防盗，然后叫呃、啊、遥控右遥控的钥匙是全系标配，但是呢，无钥匙启动只有次低配开始才有。还有呢，无钥匙进入这些功能都是次低配，所以最低配没有。那看出来呢，这次低配和最低配差了一万块钱，差的东西还是稍微有一点多的啊。那他说方向盘的材质啊，除了最低配以外，其他都是真皮，只有最低配是塑料材质的。然后方向盘呢，支持手动的上下调节，但不支持就前后的了。然后多全系都是多功能的方向盘。全系呢都有行车电脑显示屏是彩色的啊，这种的。但是呢，我看了一下啊，呃，这部分尊不尊享的都是彩色的一个显示屏啊。但是呢，啊是这样来说的啊，最低配叫全液晶仪表没有，但是次低配开始就全是全液晶仪表了，只是差呢液晶的仪表尺寸，最低配的是四点三寸，其他的都是十二点三寸。啊，那这点上看出来也是，啊，这个次低配也是挺猛的哈、哦。最低配的时候虽然没有这东西，但是次低配那价格八点九九万就有液晶仪表了啊，都给的量也是很足哈、哦。那座椅方面呢，除了最低配是织物座椅，其他都是呃仿皮座椅。那座椅的调节方式呢，有前后啊靠背还有高低两项的，这些都是。呃，手动的了呗，啊，肯定不是自动的了。那最高配的啊，是有这种四向座椅，还有叫腰部支撑，就是尊享型的车型的啊，这些是有的。那采用的方式呢，只有最高配，我看啊，除了最低配和次低配之外呢，都有主驾驶的叫电动调节的功能啊。那我看最顶配它也没有副驾驶的。啊，这个功能只有最顶配，啊，最顶配只有主驾驶的电动调节哈、啊，所以整个车型就副驾驶的没有的。那其他方面呢？叫驾驶位的座椅加热，还有那电动座椅记忆这些也是在尊享型就最顶配的车型有的啊，其他车型是没有的。还有第二排座椅支持什么靠背调节呀、啊，这些就没啥了。还有座椅的方式呢？除了最低配以外，啊，有二二二二二二三二这种布局的这些啊、哦。那全系呢都有中间的液晶屏啊，中间的液晶屏呢都是九英寸的，包括最顶配它也是九英寸的，都是一样的东西啊、哦。只是这个它的液晶屏的支持的东西不一样。那到了从次低配再往上级别的呢是。支持多媒体系统、导航、电话，但是全系呢，它都支持 CarLife， 还有支持蓝牙，还有车载电话。所以这个来说呢，啊、呃，你一般的车型啊，就是八点九九万的这个车型呢，也可以让你直接用手机啊，其实用手机导航就完全够用了另外再高一级别的，它就是多了车联网。那整体的车呢，最低配是四个喇叭啊，次低配就是六个喇叭了。但是最高配啊，我看着它也就是六个喇叭，没有配到八个喇叭。那一般六个喇叭呢，就是前面四个，后边两个，基本上是这种的、啊、喇叭方面没有那么高级。还有呢，它的后备箱是支持十二伏电源接口的，全系都有啊，这点也是很好的啊。然后全系的车型的灯泡呢，除了我看,看啊，嗯、呃、是。这个是最低配啊，次低配用的是卤素，其他的呢用的是卤素加叫 OLED 的。当然呢，我看还有一个是用氙气的啊、哦，氙气的是哪种车型呢？是手动尊享型的，是用的氙灯啊这种的。所以这个挺有意思啊、哦。日间行车灯呢，除了最低配以外全都带，挺好的。还有转向辅助灯，最低配没有，其他都有。在你的。呃，你的那个后视镜上的，还有大灯高度可条啊，大灯延时啊，这些都是全系标配。还有叫电动车窗，前后都有，全车都是支持一键升降的啊。这个连最低配都有。还有车窗防夹手，这点我觉得就奇瑞家给这个东西给的都非常的足哈、啊。那空调方面呢，无论是哪个配置车型，全部都是手动空调，全系啊。那后排独立空调呢？是从尊享型才开始有的，其他配置的就没有了。但是呢，全系标配后排出风口，哎，这点上来说也是不错的啊、哦。那差不多听到现在，你就知道买哪个车型了啊？其实我觉得呢，他们家的车型就六座的车型可以说是最舒服的了吧？啊，六座车型呢，呃，第一排、第二排、第三排都是两个。那这个呢也不算是太贵，就最低配的是八点一九，你基本上九点一九啊，手动挡的你就可以买这个悦享型，该有的都有了。那再贵一点，就贵一万呢，就是加了天窗啊，加了天窗可能感觉起来就该有的配置都有了吧。那手动挡呢，可以说十点一九万起，就全下来可能十二万吧，你就能拥有一个啊又大又是天窗，该有啥功能都有的一台车了啊。这点上来说。这个奇瑞家给的太足了哈，但是实际呢，他们家这是第一代上市的车型嘛？那未来呢，它可能在发动机上 1.6T 的可能会下放，就是 1.6T 啊，有可能说用在再便宜的车型上。而且这车刚刚开始卖，以奇瑞家的那个打法哈，奇瑞家之前的打法呢是出来的价格，比如说他们家的啊，奇瑞的这个瑞虎啊啊这些车呢。过一段时间都是有一些价格优惠的，而且价格优惠都不小，啊，那个奇瑞呢属于是自誉为价格杀手哈、啊，就它的价格呢一般来说都不算是太坚挺，所以这个车型如果、啊、它过一段时间啊，现在刚刚上市嘛，如果过一段时间再稍微有一些小幅度的可能几千块的优惠的话，啊，可以说它的销量趋势啊这些都做得不错的，我觉得它有跟。呃，哈佛系列呀、啊，啊，还有一些其他车型，这么争争一争，争抢一下市场空间的一个能力的吧，我觉得啊、哦，所以这个车呢很值得关注。好，那今天呢就给大家说一说这个车，说到这儿了，以后呢咱们有机会再说一说它的捷途的 X70。